0: Queridos, vocês podem se assentar Obrigada, pessoal Ô, oh, Glória Deixa eu ir abrindo aqui Que bom estarmos juntos Quero dar é... As boas-vindas a quem está nos assistindo, né? saudações a quem está nos assistindo pela internet. Mas seria melhor se você estivesse aqui conosco. Eu sei que algumas pessoas podem estar impossibilitadas de vir. Mas querido, se você pode, vem para a igreja, vem presencialmente. Porque esse tempo de comunhão, juntos, como corpo de Cristo, como igreja, isso é saudável para você, é saudável para mim amém, ficarmos só assistindo de casa, é, é uma bênção, vamos receber com certeza, podemos ser edificados, mas o nosso tempo de comunhão com os irmãos faz parte da igreja, amém, glória a Deus, então queridos, nós vamos falar como o pastor Tiago falou, nós vamos estar esses dias, né? os próximos domingos, Falando sobre o nosso comportamento como igreja né, Para nós entendermos Eu sei que hoje nós temos muita gente nova na igreja Temos muitos novos convertidos E às vezes alguns assuntos né, começam a ficar um pouco é, mais atrás Porque são muitas coisas para ser ensinadas na igreja, a gente sabe São muitos assuntos que precisam ser é, que a igreja precisa receber instrução, ensinamento. Então, algumas coisas acabam ficando um pouco, né, é, um pouco esquecido e os que são novos na igreja acabam não sabendo, não entendendo como é o nosso comportamento quando nós chegamos na igreja. E, sem demorar demais, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo 25, a partir do verso 1. Enquanto você abre aí, eu sei que o versículo vai ser colocado aí, mas se você trouxe sua Bíblia, se você está com ela em sua mão, seja no celular, seja impresso, é, abra sua Bíblia, confira. Eu sei que às vezes né, fica muito cômodo, e às vezes até mais rápido a gente olhar aqui quando o pregador não dá muito tempo para a gente abrir a Bíblia, fica bem mais cômodo e mais rápido uh, a ver aqui na, na, na tela. Mas faça questão de abrir a sua Bíblia se você tem tempo, amém? Ame a sua Bíblia. Lá no departamento infantil tem uma aula do, das crianças que diz Eu amo a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus, amém? Eu sei que ali também é a palavra de Deus, mas desenvolva esse relacionamento com a sua Bíblia, amém? <risos> Para que você aprenda a abrir. A gente, às vezes, né, não, não tem mais o costume de, de usar a Bíblia impressa, mas eu, eu gosto, eu acho bonita. Eu não uso muito ela porque, para ler, eu preciso de óculos agora. Então, eu não leio muito, mas eu gosto de carregar ela. Mesmo usando o iPad para ministrar, mas eu gosto de trazer a Bíblia para a igreja, porque isso até ensina aos nossos filhos a carregar a Bíblia, a amar a Palavra. Claro que não é só o fato de estar com ela debaixo do braço, a gente sabe disso. É ela está no nosso coração. Mas se você deixa ela muito distante de você, você acaba esquecendo de colocar ela no seu coração. Amém? Então deixa a sua Bíblia bem presente, perto de você. Êxodo 25, a partir do 1, diz assim. O Senhor disse a Moisés, diga ao povo de Israel... Que me traga suas ofertas Aceite as contribuições de todos Cujo coração os dispuser a doar Aqui está uma lista das ofertas Que você aceitará deles Olha só, eu não vou falar sobre a oferta Certo? Não, a ministração não vai ser sobre isso Mas eu quero que você entenda que Deus ele é detalhista. Deus ele disse para Moisés colocar uma lista diante do povo para que o povo trouxesse as doações. Porque às vezes nós pensamos que Deus, que as coisas da igreja, as coisas de Deus, as coisas do reino, ela deve ser de qualquer forma, feita de qualquer forma. Ah, emenda aquela, bota aquela, aquela, aquela corda ali emendando, faz um remendo ali, faz uma gambiarra ali e, e vai dar tudo certo. Às vezes dá, né? às vezes em um improviso a gente tem que se desenrolar mesmo né? E brasileiro sabe bem fazer isso, a gente é desenrolado, a gente ajeita uma coisa ali Puxa outra ali, emenda um móvel aqui, pinta outra ali, renova muitas coisas Graças a Deus, porque nós somos assim Mas queridos, não, não deve ser de qualquer forma Mesmo sendo uma coisa é, remendada, pode ainda ficar com excelência Amém. E Deus, Ele é muito detalhista Você vai ver em todo o livro de Êxodo Você vai ver é, Deus instruindo para fazer né, as ofertas que eram apresentadas para Ele O tabernáculo, a construção do tabernáculo nos mínimos detalhes tem coisa que é até chato né? de ler, em Êxodo, Levítico, é, números. São tantos detalhes que Deus dá naquela construção para que as pessoas façam o templo do jeito que Ele quer, que às vezes se torna até uma leitura chata. Mas, ainda assim, é edificante. E diz assim, é, Ele manda fazer a lista e apresentar para o povo e nessa lista contém ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos, e pelos de cabra para confeccionar tecido, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para os, o óleo da unção e para incenso perfumado. Pedras de ônix, ônix ou ônix, e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Olha só, todos os detalhes para também a roupa sacerdotal, né, dos, dos sacerdotes que iam apresentar essas ofertas. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Olha só, ele estava instruindo porque você sabe, se você não sabe, você tem uma boa oportunidade de se matricular no REMA e aprender sobre tudo isso. A gente está com as matrículas abertas do REMA, então se você não fez, você quer crescer, aprender mais, você pode se matricular no REMA. Mas, querido, se você não sabe... Naquela época, o Espírito de Deus ou Deus não é, habitava dentro das pessoas. Se você vivesse naquela época, o Espírito de Deus não habitaria em você, como hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, então Deus precisava de um lugar para ele se apresentar, para ele habitar, para ele estar lá, para que ficasse próximo do povo. Só que hoje, graças a Deus, nós não precisamos mais, claro que nós precisamos de um lugar para nos reunir, amém? Nós estamos aqui é, num lugar confortável, logo, logo vamos ter ar-condicionado, um lugar climatizado para você parar de ficar se abanando, para a gente que está aqui em cima, ó, com essa iluminação todinha, esquenta aqui e a gente fica se movimentando, então esquenta, então daqui a pouco, graças a Deus, vamos estar com esse lugar climatizado para que possamos ouvir a palavra com mais conforto, mais tranquilidade, amém? Mas Deus fazia essas instruções para que houvesse um lugar físico que Ele pudesse habitar. Hoje, esse lugar físico é o nosso corpo, mas esse corpo carrega um ser espiritual, que somos nós mesmos, amém? Eu, na verdade, eu sou um ser espiritual, você é um ser espiritual que está habitando dentro desse corpo que eu estou vendo, eu verdadeiramente sou uma pessoa invisível, você não está vendo o eu verdadeira. Mas eu estou habitando nesse corpo físico aqui que você está vendo. Então, Deus ainda continua habitando em um lugar físico, que, é, que somos nós, mas no nosso espírito. Amém? Ele habita em nosso espírito. E era tudo que Ele queria. Tudo que Deus fez, desde o Velho Testamento, né, Êxodo, é, Levítico, Números, tudo que você vai ver ali nos cinco primeiros livros... Da Bíblia, Deus está é, mostrando em, em simbologias Aquilo que iria acontecer na nova aliança Mas vamos lá Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário para que eu viva no meio deles. Devem fazer esse tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. Então a gente vê que Deus ele é muito detalhista. Ele dava todos os detalhes de como ele queria que acontecesse. Às vezes pode ser né, que... É, você pode pensar assim Ah, mas a, o culto é muito organizado Os diáconos não deixam Ninguém se levantar Os diáconos não deixam a gente sentar lá atrás Se as cadeiras estão limitadas aqui. Se tem, se tem pouca gente Os diáconos ficam mandando a gente Sentar lá na frente Porque, queridos, isso faz parte da ordem do culto Tudo tem um significado Amém? Se os diáconos estão instruindo Para você sentar mais na frente Para preencher É que nas filmagens, né? essa imagem que aparece para quem está assistindo não fique aquele, aquele vácuo, né? tantas cadeiras vazias e concentrando, fica melhor o trabalho para quem está filmando. Então, tem uma série de coisas que são pensadas para que um culto aconteça, para que fique bonito, fique organizado, fique com excelência. Então, não reclama se os diáconos te pedirem, né? Ó, oh, senta mais ali na frente, preenche mais ali aquelas cadeiras, para que a coisa fique organizada. Então, existem detalhes na, na, no culto, né? na rotina de uma igreja, que você nem conhece. Você muitas vezes nem sabe que durante a semana aqui existem pessoas trabalhando aqui na igreja. Uma vez eu conversando com uma pessoa e ela não sabia porque tinha tanto funcionário na igreja e no ministério, na sede, né? no centro de operações. Nós temos o centro de operações que opera lá no bairro do Catolé. Que é um lugar onde todas as instruções, elas saem para todas as igrejas Verbo da Vida. Então ali se concentra todos os funcionários, todas as pessoas que trabalham nas coordenações para que, que as igrejas Verbo da Vida... No mundo todo, no Brasil e fora do Brasil, elas funcionem com as instruções que o ministério dá. Por quê? Porque Deus ele se importa com detalhes, amém? Deus se importa com excelência. E nós precisamos funcionar como igreja, claro, dando liberdade ao Espírito Santo. Não vamos ficar tão fechados, tão né, limitados, que a gente deixe o Espírito de Deus fora da organização. Não é isso que nós queremos. Mas quando ele quer, ele pode fazer do jeito que ele quer. Mas o pastor Bud, que é o fundador desse ministério, o pastor Bud já está com o Senhor, já está no céu. Mas o pastor Bud, ele disse assim, quando Deus instruiu o pastor para é, fundar o Ministério Verbo da Vida no Brasil, ele disse, olha, coloque, Deus disse para o pastor, coloque as igrejas o mais próximo que você puder da minha palavra se elas estiverem o mais próximo possível da minha palavra, eu vou poder abençoar esse ministério. Então é isso que nós estamos trabalhando todos esses anos, que a Igreja Verbo da Vida, que o Ministério Verbo da Vida existe, nós estamos trabalhando para que possamos nos manter e nos aproximar cada vez mais da perfeita vontade de Deus para... Realizar essa obra aqui no, no, no Brasil e fora do Brasil. E avançar com a visão de Deus. E organização faz parte disso. Excelência faz parte disso. Em 1 Coríntios é, 3,16 diz... Vocês não sabem que, não, que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então ele não habita mais naqueles, naquele lugar físico que... Ele estava instruindo uh, para ser construído o tabernáculo. Mas Ele está hoje habitando em nós. Nós carregamos o, o Espírito de Deus. Onde você vai, queridos? Você carrega a presença de Deus com você. Qualquer lugar que você entrar, lembra disso. Lembra disso. O que você faz, aonde você vai, a, a, aquilo que você está fazendo, vendo... Praticando, né? Fazendo, praticando, frequentando. O Espírito de Deus está junto com você. Ele não está saindo porque você vai entrar num lugar que não deveria, ele não vai sair de dentro de você. Se lembra que você hoje está carregando o Espírito de Deus dentro de você. Então, cuidado. Cuidado aonde você está indo, cuidado o que você está fazendo, cuidado com a sua vida, porque você está carregando o Deus Todo-Poderoso dentro de você. Não é mais numa arca, como no Velho Testamento, como na Velha Aliança, Deus habitava em uma arca. A presença dEle vinha sobre essa arca, mas hoje a arca somos nós. Então você, aonde você for, aonde você entrar, aquilo que você fala, Deus está vendo tudo, está indo com você aonde você vai. Então cuidado, aonde você está frequentando, os lugares que você frequenta. Então a gente vai falar um pouco, é, outros ministros vão estar né, nos próximos domingos falando sobre, desenvolvendo esse assunto em várias áreas da igreja, mas hoje eu queria falar, querido, sobre comportamento na igreja. E eu queria que fosse colocada aí no telão o significado de ética. Aliás, etiqueta. Ética não, ética é a matéria. Etiqueta, por favor. Ah, eu esperando lá em cima. Ok. Então, etiqueta. O que é etiqueta? Que é uma palavra, muitas vezes, né, que a gente nem, nem escuta mais. Nem existe mais. Porque as pessoas hoje fazem as suas próprias regras. E eu sei que muitas coisas da, da regra da etiqueta, elas, elas acabam, né às vezes a gente até... Ah, isso aqui não precisa mais fazer. Mas tem muitas coisas nas regras da etiqueta que elas são necessárias para nós, para uma boa convivência, principalmente numa igreja. Olha, se dentro da sua casa com o seu, seu cônjuge, com seus filhos... ou com seus pais, seus primos, tios... se dentro da família é um pouco difícil uma convivência... imagina dentro de uma igreja... que são pessoas de todos os lugares... de pessoas que vêm de criações diferentes... Né, de origens diferentes, às vezes vem de países diferentes, de estados diferentes. Então imagina o trabalho que isso pode dar se não houver uma cooperação entre todos nós. Amém? Entre as equipes que vão trabalhar, entre você que não faz parte de nenhuma equipe, mas frequenta a igreja. Tudo faz parte, queridos, do corpo de uma igreja local. E nós precisamos aprender a conviver Bem uns com os outros dentro da igreja Então, etiqueta O que é etiqueta? É um conjunto de regras Estilos, normas E hábitos, olha só São hábitos São hábitos que nós desenvolvemos E muitas vezes nós desenvolvemos Desde a nossa criação Ou deixamos de desenvolver Às vezes nós esquecemos Daquelas palavrinhas mágicas né Por favor, com licença Às vezes nem aprendemos isso Na nossa casa hoje em dia porque os pais, infelizmente, né, já crescem num lar um pouco desajustado, e aí já tem os seus filhos e já passa para os seus filhos aquela, aquela forma que foi ensinado em casa, que cresceu, Daquela forma, aprendendo daquela forma E aí, ó, vai passando de geração em geração Os maus costumes A falta de bons hábitos Então, etiqueta, né? É um conjunto de regras Não é só uma coisa Às vezes as pessoas pensam Ah, a etiqueta é você se vestir bem Não é você se vestir bem Isso faz parte da etiqueta A vestimenta faz parte da etiqueta Mas é um conjunto de coisas que é, compõem a etiqueta Essa palavra etiqueta e ela surgiu, na verdade, a etiqueta porque é, um, um rei francês, ele não gostava da bagunça que ficava E ele começou quando ele dava aqueles, aqueles é, é, jantar ou almoço né, para muitos convidados E o povo era mal educado, comia com a mão, limpava a, a boca na toalha da mesa E aí ele teve uma ideia Bem, eu vou fazer umas, uns papéis com regras, né? criar algumas regras. E ele começou a criar algumas regras. Já existiam algumas regras por causa dos... Dos egípcios que já tinham criado Porque eles queriam se diferenciar né, da, dos, dos escravos Então eles já tinham criado algumas coisas E esse rei francês Ele começou a aperfeiçoar Criar mais coisas Então ele decidiu Quando os convidados iam entrando Ele começou a entregar uns papéis Com algumas regras de boas maneiras pra, De comportamento Para que as pessoas pudessem é, Aprender E aí, hoje a gente tem essa palavra etiqueta né, que vem dessas etiquetas que ele entregava para as pessoas, os convidados. Então, é um conjunto de regras, estilos, normas e hábitos que dão à vida cotidiana uma característica de harmonia, elegância e distinção. Ela dá maior segurança para que tenhamos um referencial. Olha só, nós precisamos de referencial. Muitas vezes hoje nós não temos mais esse referencial na nossa casa. Não temos muitas vezes nas empresas que nós trabalhamos. As pessoas hoje em dia, eu, às vezes eu chego numa loja, gente, é impressionante. Como as pessoas atendem mal em muitas lojas. Não são todas, se você tem loja aqui, se você é comerciante, é, não são todas as lojas. Né? Mas é impressionante, as pessoas ficam brigando, discutindo, os funcionários ficam discutindo um com o outro na frente do cliente. Né, e tratam-nos tratam mal como se a gente estivesse fazendo um favor para ele. Na verdade, nós estamos pagando o salário deles, né, de um funcionário. Quando ele me recebe bem, quando ele me atende bem, eu vou comprar. Ele vai me cativar. Às vezes eu, às vezes eu entro numa loja, olho, nem, nem gosto muito da, daquilo, nem iria comprar exatamente aquilo. Mas a pessoa me atendeu tão bem que eu fico constrangida em sair sem levar nada daquela loja. Porque aquele atendente me atendeu muito bem. Então isso faz parte, e às vezes eu até quero comprar, gostei da, 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 da coisa lá, da, da peça ou de alguma coisa, mas a pessoa me atendeu tão mal que a minha vontade é ir lá na, no gerente e reclamar do comportamento daquele funcionário. Então, hoje em dia, a gente tem perdido, né, as famílias têm perdido as referências, as crianças têm perdi perdido as referências. É, ela dá maior segurança para que tenhamos um referencial a partir de certas normas formais, de acordo com os padrões vigentes numa sociedade. Então... Existem padrões que devem estar vigentes, funcionando em uma sociedade. Só que hoje a gente não vê mais isso, não é? A gente não vê mais é, muitas coisas funcionando. Hoje a, a sociedade está com a cabeça bagunçada, está tudo funcionando o contrário. Né? Como a gente gosta de dizer, o certo é errado e o errado agora é certo. É, muitas coisas funcionando de forma errada e muitas coisas contra a palavra de Deus. Então, eu gosto de falar, quando eu falo sobre esse assunto, eu gosto de falar, muitas coisas a gente nem precisa se basear na regra da sociedade. Nós precisamos sim nos basear nas regras da palavra de Deus. Nos princípios da palavra de Deus. E querido, se nós formos ver, quando nós estamos praticando a palavra de Deus, nós vamos estar andando em boas maneiras nós vamos estar criando um ambiente agradável de se estar, de conviver, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja. Aonde você for, se você praticar a palavra, os princípios da palavra de Deus, você vai estar andando dentro de uma etiqueta. Ou seja, de bons modos, de boas maneiras. E uma delas é andar em amor. Se você não aprender a andar em amor de Deus, não é o amor natural, porque o amor natural a gente hoje amanhece né, dando sorriso para todo mundo, abraça e beija, dá dois beijinhos em todo mundo. No outro dia ou daqui a pouco a gente já não quer mais dar abraço, não quer falar com ninguém, não quer, olha eu acordei hoje, não quero ver ninguém hoje. Então, se a gente for andar nesse amor natural, que ele só se move através do sentimento, né? e esse sentimento ele pode estar bem hoje, daqui a pouco, daqui a 30 minutos pode não estar. Se nós não aprendermos a andar no amor de Deus, que é independente do sentimento. O amor de Deus, queridos, eu vou agir, e às vezes, pelo agir, eu vou sentir. Mas não quer dizer que eu precise sentir. Eu preciso praticar a palavra de Deus. Eu preciso praticar bons gestos para as pessoas. E no praticar esses bons gestos, eu vou ser influenciada. A minha alma vai ser influenciada. Amém? Porque a minha alma muitas vezes não quer fazer um bom gesto para tal pessoa. Mas se eu me esforçar e fizer contra a vontade que eu estou sentindo... Eu vou ser abençoada e daqui a pouco eu vou estar sentindo alguma coisa. Ah, mas eu já fiz isso, eu já tentei. Eu já tentei dar uma carona a fulano para ver se ameniza a, 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 o abuso que eu tenho dela. Eu não vou dizer nem ódio. O abuso que eu tenho dela. Eu já tentei, já fiz, já fiz isso, já fiz aquilo e não funcionou. Mas queridos, não tente, faça, amém? Não fique tentando, faça independente se você está sentindo ou não. Não precisa sentir vontade de dar carona a alguém. Às vezes eu estou saindo da igreja, eu estou saindo de algum lugar e a pessoa mora do outro lado da cidade. Aí eu, eu olho assim, eu digo, mas rapaz, fulano vai pegar Uber uma hora dessa, eu estou de carro... Eu posso deixar essa pessoa em casa A não ser que eu esteja muito apressada né, Ou aconteça alguma coisa Algum imprevisto E eu não posso levar Mas se eu posso levar a pessoa Não porque está morando lá do outro lado aí, às vezes a pessoa fala Ah não, mas eu vou te tirar do caminho Eu disse, gente, eu não vou te levar nas costas não Eu não vou carregar você nas minhas costas não Vamos, eu levo você Então muitas vezes eu faço aquilo Até por educação, né eu estou fazendo aquilo porque eu estou vendo a necessidade, mas... Quando entra no carro que começa a conversar, aquela pessoa tão agradável, foi tão bom aquela carona, tão boa aquela carona que eu dei, conheci mais aquela pessoa, desenvolvi mais um, um, uma amizade, mais um amigo dentro da igreja ou do meu convívio. Amém, queridos? Então, quando nós fazemos alguma coisa, mesmo contra a nossa vontade, nós vamos ser abençoados. E a igreja é isso, esse comportamento de amor vai nos ajudar... A vivermos em unidade Vivermos em união Vivermos em, em, em harmonia Desenvolvermos bons relacionamentos dentro da igreja Pode ser que você seja novo, novo na igreja Ou nova na igreja E você ainda não fez tantas amizades dentro da igreja E você vem e senta isolado lá na igreja Mas chega junto de alguém. Se, alguém se alguém não chegar junto de você Então você chega junto de alguém porque são tantas pessoas dentro da igreja né, que às vezes a, a, pode ser que as pessoas fiquem constrangidas. Do mesmo jeito que você está constrangido em chegar junto de outra, outras pessoas também podem sentir a mesma coisa. E se você deixar, você vai ficar um ano, dois anos, três anos, às vezes cinco anos dentro de uma igreja e não vai desenvolver relacionamento. Então, procura se envolver. Nós temos o departamento de conexão, é que chama... Departamento de conexão, esse departamento, se você é novo na igreja, esse departamento vai te ajudar a conectar você com outros departamentos, com algumas novas pessoas da igreja, para você dali você se desenvolver dentro da igreja, para você se envolver nos departamentos, porque, queridos, é uma bênção você trabalhar na igreja. Eu lembro quando eu era jovem, ainda sou, não gosto nem de falar isso, oh meu Deus. <risos> quando eu era jovem. Ainda sou jovem, mas quando eu era mais jovem, isso foi uma bênção para mim, porque quando eu me converti, eu não amava o Senhor como eu amo hoje. Eu estava conhecendo, é a mesma coisa de você conhecer alguém, quando você conhece uma pessoa, você não ama essa pessoa de imediato. A partir do momento que você vai conhecendo aquela pessoa O caráter daquela pessoa Aí você vai gostando ou desgostando né, isso, daquela pessoa Mas você precisa desenvolver um relacionamento Não é na apresentação que você conhece aquela pessoa O caráter dela Então, quando eu conheci o Senhor Eu não amava o Senhor A ponto de me dar totalmente pra Ele de deixar de fazer muitas coisas que eu fazia no mundo, porque eu tava eu tinha acabado de receber Jesus, eu não conhecia bem o Senhor. Mas eu tinha uns representantes de Deus, que eu temia. Um deles era o Pastor Buddy. E eu pensava, meu Deus... E aí e, e os líderes dos departamentos né que a gente servia também. Então quando eu pensava, se eu fizer isso, e o Pastor Buddy descobrir, se o meu líder descobrir... Aí isso me, me freava de fazer muitas coisas, porque naquela época era isso que eu precisava, porque eu não amava o Senhor a ponto de deixar de fazer algumas coisas, porque eu pensava, ah não, só Deus está vendo, Deus me perdoa, eu peço perdão, Deus me perdoa. Muitas vezes nós pensamos isso. Mas quando a gente sabe que alguém aqui, físico, né, uma pessoa de carne e osso, vai descobrir e aquilo pode se espalhar, então a gente acaba deixando de fazer muitas coisas por causa disso. Agora, depois, à medida que eu fui conhecendo o Senhor e que o amor de Deus foi me conquistando mais e mais, aí não, hoje... Eu deixo de fazer, porque eu amo o Senhor, porque o Senhor é em primeiro lugar na minha vida hoje. Mas quando eu me converti, não era assim. Então, à medida que eu me envolvia na igreja como jovem, aquilo me abençoou, aquilo foi uma bênção para mim. Me segurou na igreja, os compromissos que eu tinha na igreja, aquilo me ajudou a, a me firmar na igreja. Amém? Porque eu tinha compromisso na igreja, eu tinha que estar nos cultos, eu ouvia a palavra, querendo ou não, eu ouvia a palavra, porque eu tinha que estar nos cultos, por causa do compromisso que eu tinha com homens. Depois, eu fui tendo esse compromisso com o Senhor. Amém, queridos? Então, é uma bênção, se envolva na igreja local. A igreja local é um lugar saudável para os seus filhos crescerem. Eu tenho três filhas. E as, as três filhas, elas são envolvidas na igreja. E eu sei que nem todos os filhos, né, nem todas as pessoas, nem todos os pais aqui têm os seus filhos envolvidos na igreja por alguma coisa aconteceu. Mas não desista, amém? Não desista porque eles não estão. Mas no meu caso, né? Eu estou contando assim o meu exemplo. Eu cresci dentro da igreja, né? Me converti a adolescente. E depois eu... Criei as minhas filhas dentro da igreja Uma vez o pastor Bud disse As meninas estavam correndo Brincando na igreja E aí o pastor Bud olhando As crianças correndo assim na igreja aí Olhou assim para a gente e disse Imagina essas crianças O que vão se tornar Crescendo nesse ambiente de igreja E aquilo, queridos me, Até hoje eu lembro dessa frase As meninas, minhas filhas eram pequenas Mas até hoje Essa, essa frase me marcou e eu sei que os seus filhos criados na igreja e instruídos por você em casa, né, ensinado na palavra de Deus em casa também, você vai ter filhos que vão ser bênção para a sua vida, bênção para a sua família, bênção para a igreja, bênção para o reino. Amém? Então não desista dos seus filhos. Então as regras da etiqueta... Né, ou de boas maneiras, vamos, vamos colocar assim, de boas maneiras estão ligadas ao nosso comportamento como ser humano. Né? Como seres humanos nós precisamos de regras. A família precisa de regra. Eu não sei se você já viu uma família desregrada. A bagunça que é, a desordem que é nessa família. Então, na família, nas escolas, no colégio. Por que a gente vê tanto colégio desorganizado? Porque as regras que foram estabelecidas não estão sendo colocadas em prática. Então, vira uma bagunça. Qualquer lugar, empresa, igreja, se não tiver regra, gente, vai virar uma bagunça. Porque as pessoas estão vindo de todos os lugares se reunindo no lugar e, e se cada um quiser fazer o que cada um quer, imagina a bagunça que fica. Nós vamos fazer sim, mas nós vamos fazer dentro de uma ordem, amém? Dentro dos parâmetros da palavra de Deus, que é o nosso guia seguro. É a palavra de Deus. Então, andar em amor é uma das coisas principais que você precisa fazer. Lá em 1 Coríntios 13, 4 e 5 diz assim, o amor é paciente e bondoso, olha só, no convívio você precisa ser paciente e você precisa ser bondoso com o outro, amém? O amor não é ciumento nem preguiçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam da sua própria maneira, então você vai aprender a conviver com as pessoas... É, dentro da igreja Quando você entra em departamentos É um treinamento para você É um grande treinamento Quando você entra em departamentos Porque você vai trabalhar, você vai conviver Com pessoas que você nem conhece Você está conhecendo agora na igreja Você não conheceu a origem dessa família Não tem amizade Às vezes não conhece nem quem são os pais daquela pessoa Você só conhece ela Que faz parte da igreja então são pessoas diferentes, queridos, que vêm trabalhar com o mesmo propósito, servir ao Senhor, servir na igreja, servir as pessoas, amém? Então é um treinamento para nós, quando nós entramos num departamento, vai ser uma, uma lixa, amém? Para nós, e isso é bom, isso não é ruim, não exige, né, o amor de Deus não exige que as coisas sejam da sua maneira, não é irritável nem rancoroso. Então tudo isso aqui você vai desenvolver quando você anda em amor, quando você trabalha na igreja com pessoas. Então eu anotei algumas coisinhas aqui para a gente falar rapidamente. Respeite os diáconos e outras equipes e ensine seus filhos a respeitá-los. Queridos, os diáconos, eles são líderes aqui na igreja para manter a ordem do culto. Então, se, como eu falei no início, se o diácono pede para você sentar em determinado lugar, ah, gente, por favor, senta ali, ó, vamos preencher aquele local ali, para quem chega mais atrasado, né, quem chega depois, poder ir preenchendo as cadeiras de trás, por quê? Às vezes aqui fica vazio, aí lá atrás está enchendo, porque as pessoas às vezes preferem ficar atrás e aí aqui fica vazio, então quem chega atrasado, depois do louvor já, que o louvor já começou, começa a entrar, aí na câmera fica aquela imagem feia de pessoas atrasadas chegando, o culto já começou e as pessoas preenchendo aqui as cadeiras, então, é, segue as orientações, o pessoal do trânsito, a equipe do trânsito ali, que são uma bênção, eles são uma bênção para nós, não são, queridos? Guardando os nossos carros. Você sabia que aquela equipe, eles não recebem nada financeiramente para cuidar dos nossos carros? Eles estão ali porque eles nos amam. Porque eles amam o Senhor e eles nos amam e eles estão fazendo aquele de serviço ali fora. Então, obedece às orientações da equipe de trânsito, os, de... os professores do departamento infantil. Olha que bênção também aquelas pessoas, aquelas professoras e professores do departamento infantil, eles não recebem nada. Eles estão fazendo aquilo com amor a mim e a você. Eles amam o Senhor em primeiro lugar e eles estão nos servindo, cuidando dos nossos filhos, ensinando a palavra de Deus aos nossos filhos, tendo trabalho. Você sabia que eles têm que estudar, eles pegam a lição, eles recebem a lição que eles precisam ensinar naquele dia, naquele domingo, naquela terça, quarta ou quinta, é, Eita, é quarta e, e, e sexta agora, mudou os dias de culto. É, e eles, eles pegam aquele material com a líder do departamento infantil e eles vão estudar para ensinar ao seu filho. E eles não estão recebendo nada por isso. Então é um trabalho feito em amor, que se você não está envolvido também em uma equipe, você também pode fazer parte dessas equipes, amém, queridos? Mas nós precisamos respeitar agradecer quando você vai pegar seu filho quando você sair deixar o, é, o quando você sair do culto agradece ao pessoal que está trabalhando lá fora cuidando do seu carro agradece aos professores de departamento infantil agradece aos diáconos que estão ali ó recebendo você estão te ajudando aqui eles limpam você sabia que quando fica alguma sujeira na igreja os diáconos é que no final eles vão passe e limpam aquilo né deixa a igreja limpa para o próximo culto, então tudo isso é feito por equipes que estão dentro da igreja, que muitas vezes você nem está vendo, às vezes você nem vê o trabalho que essas equipes estão fazendo o grupo de louvor, você nem sabe quantos ensaios, quantas horas eles gastam ou eles investem né, para ter uma, um, um momento aqui de louvor tão lindo, tão harmonioso tudo isso é investimento que as pessoas estão fazendo por causa de você, por causa de mim, para nos servir no culto. Amém? Então seja grato, respeite todos os que trabalham para nos servir aqui. É, deixa eu adiantar aqui. As equipes de trabalho da igreja estão para ajudar, informar você conduzir, orientar, servir e organizar a igreja. Então, respeito, porque eles já são instruídos pela a equipe de pastores. Uma das coisas que eu acho também importante, né, nós é, sermos instruídos, que dizer, é, é sobre a questão de lixo na igreja. São detalhes que às vezes... Ah, para que Tá ensinando isso na igreja? Porque muitas vezes a gente faz isso em casa... Quem já ouviu aqui costume de casa vai à praça? Alguém levanta sua mão para ver se esse ditado é conhecido mesmo. Eu cresci minha mãe falando isso. Minha mãe dizia costume de casa vai à praça. E a gente pode ver isso com os nossos filhos. A gente deixa os nossos filhos fazer o que eles querem em casa. E na frente das pessoas ou em lugar público, eles vão fazer aquilo que fizeram em casa e a gente quer corrigir. Só que a gente passa vergonha porque eles estão acostumados a fazer em casa, porque o costume de casa vai à praça. Aí você vai querer corrigir eles na frente das pessoas ou em público, e eles não vão... É, obedecer, porque eles já estão acostumados a fazer isso na sua casa. Então, é, cu, a, ensine seus filhos a manter a igreja limpa. Se você vê papel de, de bombom, de chocolate, de, sei lá, de qualquer coisa pelo chão, de pipoca, às vezes as crianças soltam. Pega aquilo, não custa nada. Pega aquele papel, joga no lixeiro. Vamos manter um ambiente espiritual de excelência, mas também um ambiente natural de excelência. Não quebra, queridos, o banheiro. Se você usar o banheiro, se você observar que a descarga está quebrada, quando você sair, avisa, porque às vezes os diáconos ou a equipe de trabalho talvez não perceba que alguma coisa quebrou, ficou em desordem, uma tampa do vaso sanitário quebrou, uma porta caiu no chão. Mas sai, quando você perceber alguma coisa quebrada, avisa aos diáconos, porque eles vão levar essa demanda para a liderança. Amém? E claro, às vezes não vai ser consertado no, no dia seguinte, mas às vezes custa né, dinheiro para comprar. E, e existe uma ordem né, de, na organização da igreja, mas avisa, não quebra as torneiras do banheiro, amém? Não joga papel, deixa o banheiro limpo para a próxima pessoa é, usar o banheiro quando você sair. Você gostaria... De, ou você, não, você com certeza já deve ter encontrado Quando você entra no banheiro Que vai usar o vaso sanitário Está todo molhado, todo sujo Às vezes xixi no chão, escorre no chão Não é ruim quando a gente encontra o banheiro desse jeito O vaso sanitário sujo desse jeito Então não faça para o próximo Que vai usar depois de você se cada um pensar dessa forma, eu não vou sujar o vaso sanitário, aí o outro vai pegar limpo, aí o outro vai pensar também, eu não vou sujar o vaso sanitário, aí o próximo pega limpo, aí ele já pensa, eu não vou sujar o vaso sanitário, então o banheiro vai ficar limpo, usável. Eu sei que muita gente usando acaba né, tendo que ter uma manutenção, claro. Mas se todos nós tivermos essa consciência de corpo, de coletividade, queridos, nós vamos estar num ambiente mais agradável. Amém? Não quebre, não deixe seus filhos subirem aqui no púlpito para quebrar os instrumentos. Você sabia que os instrumentos que são comprados aqui, tudo que é comprado aqui é com o seu dinheiro? Essas ofertas né, que você dá, o seu dízimo aqui na igreja, eles são usados com um propósito para a manutenção da igreja, para a construção da igreja, para a reforma da igreja e manutenção de tudo. Então, todos esses instrumentos são instrumento caro. Então não deixa seu filho brincar aqui na plataforma. Não é porque é pecado não subir na plataforma. É só porque os instrumentos são caros, são equipamentos caríssimos isso. E se seu filho sobe e quebra, aí a gente fica com um prejuízo ou você vai ter que pagar né, pelo prejuízo que seu filho causou. Então, são detalhes. Não, ó, outra coisa. Não coloca chiclete colado embaixo da cadeira. Às vezes você está mascando chiclete na igreja e até falta de educação. Se você mascar a chiclete, tch, 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 irrita qualquer pessoa do seu lado. Mas se você está mascando chiclete educadamente, amém? Aí você não quer mais o chiclete, pega um papel dentro da sua bolsa e enrola o chiclete e coloca dentro da sua bolsa. Quando você sair, você joga o, o chiclete no lixo. Mas não coloca embaixo da cadeira. Uma vez o pastor Bud... A gente estava num outro prédio, e aí a irmã que fazia a limpeza da igreja juntou um saco de chiclete. Que ela foi tirando das cadeiras. E aí o pastor Bando levou esse saco de chiclete na hora do culto e mostrou a, a, ao povo, né? E repreendeu as pessoas porque estavam jogando chiclete, colando chiclete na igreja, na, na cadeira da igreja. Então, queridos são detalhes que nos dão um tom né, de elegância dentro da igreja, de boas maneiras, de etiquetas, são pequenos detalhes que, unidos, né, quando cada um faz a sua parte, nós vamos poder ter um, uma, um trabalho harmonioso dentro da igreja. Amém? E por último, para encerrar, eu queria falar só com as pessoas... Né, a instrução sobre roupa, queridos, a forma que você vem para a igreja, cuidado com a forma que você se veste, eu não estou dizendo que você tem que vir para a igreja, né, toda formal, toda. ninguém se veste mais hoje, né, todo formal, para vir para a igreja, dificilmente a gente encontra, hoje em dia, as, as vestimentas são mais leves, mas também não precisa ser né, escandalosa, mostrando, decotado Curto demais, apertado demais Eu não sei se você já prestou atenção Mas nós, a, a, a maioria das pessoas Que sobem aqui no púlpito né, elas sobem com a roupa que não está marcando o corpo Eu Não sei se você já prestou a vestimenta do louvor né, Das meninas no louvor Inclusive os homens também A gente hoje precisa instruir os homens também Com as calças às vezes muito apertadas Então no Ministério Verbo da Vida Nós não aceitamos, não permitimos roupas apertadas para quem vai ministrar na casa do Senhor, amém? Nós não, não permitimos, por quê? Porque faz parte de, da decência. A Bíblia nos instrui, Paulo nos instrui sobre a forma que devemos nos vestir, se você vai trazer seu filho para apresentar. né? A gente sobe aqui no púlpito e muitas vezes, a, a, quando a gente está com a roupa apertada... Para eu olhar para você na mesma altura, às vezes tem uma roupa que está legal, não está mostrando muita coisa, né? as partes muito apertadas do nosso corpo. Mas quando subimos aqui nesse púlpito, vocês estão me olhando agora mesmo de baixo para cima. Imagina se eu estivesse com uma calça muito apertada aqui e com essa iluminação que marca demais também, né? Marca todos os defeitos que tiver, vai aparecer por causa dessa iluminação. Marca demais as nossas roupas, o nosso corpo. Então, quando você vem apresentar a sua criança aqui, né, pode ser que aqui não tenha não ninguém, mas alguém vai assistir isso. Quando você vem apresentar a sua criança, veste uma roupa né, que não seja decotada, se tem transparências coloca, né, algumas, as mulheres sabem, né, algumas roupas íntimas que podem disfarçar a transparência, é, não, não, não usar saia muito curta, porque quando você subir aqui, olha só, vão olhar você de baixo para cima, então vão ver essa parte mais curta, né, vai estar mostrando mais as suas pernas e nós sabemos que no corpo é, da mulher brasileira, Sim. na nossa cultura, as pernas é uma parte sensual da mulher. Então, tem vestimenta que não dá para a gente vir para a igreja. Né? Aquelas calças legging de academia. Não é uma roupa que dá para vir para a igreja. Você pode usar ela na academia, no e velho para caminhar. Oh, tem roupa, queridos. Não é que você tem que usar é, uma roupa... É, que vem para a igreja em todos os lugares Existe o tipo de roupa que você deve vestir em cada lugar Se você vai para academia Tem roupas de academia que você pode usar Que são decentes Não precisa andar indecente decente na academia Tem roupas que dá para a gente usar como cristã Se você vai para a praia na Roupa de banho de praia Também tem roupa decente para se usar Se você vem para a igreja Se você vai para um casamento Cada ambiente pede uma vestimenta Não é isso? Então, para cada lugar, nós podemos encontrar roupas que são decentes para nós, como cristãs. E nós precisamos fazer a diferença. E dentro da igreja, nós precisamos ter esse cuidado. Para que os irmãos, homens, né, não fiquem sendo tentados com a nossa roupa tão apertada. Às vezes tem um irmão né, sentado, e aí você chega, mulher com a calça tão apertada, a blusa ensacada e a roupa, né, desenhando seu corpo todo. E aí você vai passar aí entre as cadeiras. Graças a Deus não é tão apertado aí o corredor, mas de qualquer forma, se a pessoa está sentada, você vai passar com o quadril, né, na frente da pessoa que está sentada. Então, são, tão, são detalhes, é, queridos, que se a gente prestar atenção, usar o bom senso, não precisa nem ser guiado pelo Espírito de Deus. É só você se olhar no espelho e você usar o bom senso para pensar, meu Deus, eu vou para a igreja. Essa roupa dá certo para ir para a igreja? Se olha, gira na frente do espelho né? e olha se essa roupa está adequada para eu ir para a casa do Senhor. Claro, sabemos que nós somos a casa e isso se torna mais grave ainda. Se você é a casa, você precisa cuidar bem, se vestir bem, fica bonito, não precisa se vestir feia ou feio, não precisa ficar deselegante, mas você pode andar na moda, se você gosta de andar na moda, pode andar na moda, mas de uma forma decente, que não vai ser tentação para outra pessoa. Amém? Glória a Deus, pastor Tiago.